1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa. Es un gusto estar con ustedes esta mañana eh, de Noticias marketeras, porque, como saben, todos los jueves tenemos a un invitado especial que ahorita les voy a presentar y damos las tres noticias más relevantes del mundo del marketing eh, tradicional, del marketing digital en la semana pasada. Ahora, antes de arrancar, chiquillos, a todos los que me están viendo en vivo en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Clubhouse que me están escuchando ya, José, Cintia, quiero darles la bienvenida. Y recordarles que estamos grabando Penta Perfecta Podcast de lunes a viernes a las 9 am, horario Ciudad de México, para que lo agenden y aparezcan en vivo. Y que si quieren subir al escenario, nos pueden buscar en Clubhouse, esta nueva red social, que de hecho ya está disponible para Android, así que ya, ya no va a haber excusas muy pronto. Y nada más, Lidia, Cintia, José, si quieren subir, alcen la manita, pónganse mute en cuanto suban y con gusto lo subimos. Ahora, quiero saludar a Juan Pablo Marín desde España, Jova, Gladys, a todos los que vienen ya llegando chiquillos, salúdenme en los chats, quiero saber quién ya anda con nosotros, tenemos a mucha gente ya en Instagram, bienvenidos chicos y les recuerdo algo antes de empezar, <clears throat> llevamos todo este mes promoviendo el lanzamiento de mi nuevo libro y mi nuevo libro, aquí lo ven, si es que me están viendo, si me estás escuchando en el podcast, imagínate una portada de un libro con el Cris, más cachetón que te puedas imaginar porque estaba gordo en aquella época, era justo cuando llegábamos de grabar, no sé, Venta perfecta o algún reality o algo, y había comido demasiado. Pero si quieres obtener una copia digital gratuita de mi libro junto con un masterclass, por favor vea mataalvendedor.com en este instante para descargar tu copia y agendar tu espacio en el masterclass. La verdad es que todo este mes vamos a lanzar el libro junto con esta clase que está brutal. Entonces, eh, vamos a repetir la clase en un par de semanas y me encantaría que estuvieras ahí en primera línea. Ya habiendo leído el libro para complementar, para poder ayudarte, y todo eso lo puedes obtener en mataalvendedor.com. Ahora, Mariale, Carlos, Tania, Alice, G. Viedo, Mar Maciel, Fitgo 6, Lismo, ayúdenme a darle la bienvenida a nuestro coanfitrión de esta semana en Noticias Marqueteras, que es nuestro querido Fer Serrano. ¿Cómo estás, mi Fer? ¿Qué onda, Cris? Muy buenos días, muy bien. ¿Y tú qué
2: tal? Bien, bien. ¿Cómo amaneciste, homie? ¿Cómo va el Cruz Azul? ¿Cómo va el marketing? Cuéntame. Todo bien, el Cruz Azul. Bueno, ayer jugó las series finales. Y adivinen qué, en estas series perdemos. Y sí, ayer perdimos. Entonces, <risa> eh, hablemos mejor de marketing que no de fútbol el día de hoy. <risa> Chicos, yo no tengo la menor idea del mundo del fútbol. De hecho,
1: no, no soy muy fan del fútbol. Pero eh, tengo que admirar la obsesión de Fer por, por, por seguirle a un equipo que ha perdido. ¿Cuántas finales ha perdido Fer? Ahí creo que tienes el mío.
2: En los últimos años, nueve finales. Nueve
1: finales perdidas. O sea, ¿sabes lo devastador que es emocionalmente para alguien? O sea, todos los que me escuchan que son vendedores, imagínate que llegaste a la copa de las copas de las ventas y perdiste nueve meses seguidas. Está brutal. Pero bueno, con ese intro, chiquillos, vámonos, si quieres, a la primera noticia marquetera de esta semana. mi Mifer, dale a la introducción. Adelante.
2: Bueno, pues creo que ya nos eh, diste un poquito la introducción de esta cuando estabas invitando a la gente a que se si uniera no a Clubhouse y es que en este mes de mayo, la semana pasada, Clubhouse ya lanzó su beta para Android y creo que la noticia más importante no es si la lanzó para Android, creo que yo, más bien yo lo vi como, ok, entonces realmente está todavía en buen momento Clubhouse para unirse a esto porque, por ejemplo, eh, Twitter, que creo que es el que eh, más avanzado hoy, Lleva esto de las salas de, de chat Que más tiene conversaciones Que yo me he unido a varias conversaciones por ahí en Twitter Y está bastante interesante Y creo que ya tiene mucha más gente Tiene mucha más audiencia que Clubhouse Entonces a mi parecer lo hace un poquito tal Clubhouse De hecho no, no veo tanta gente en Android Queriendo se meter a, a Clubhouse Como cuando inició No sé tú cómo lo veas, Chris Si crees que sea un poquito tarde tal vez pues yo creo que
1: ya lo hemos hablado en otros episodios, chicos, pero Clubhouse, esta nueva red social de audio, que es como que Instagram y Spotify y una radio tradicional hubieran hecho el amor y hubiera salido esta nueva app. Eh, se lanzó con una estrategia que yo creo que fue de esas estrategias que le apostaron a la exclusividad y a empezar pequeños solo en Apple y no se imaginaban el impacto que iban a tener en este boom que tuvieron en la pandemia. Entonces, como tuvieron un boom gigante y pues un boom tiene momentum y sube y baja, han estado en contra del reloj tratando de tener programadores, servidores y todo listo para poder abrirlo a Android, que sabemos que es una masa de gente enorme que entraría a Clubhouse. Entonces, ¿qué pasó en, esta, en este periodo? pues todo el mundo ya sacó la competencia. Todas las empresas que ya tienen recursos, que tienen equipos de programación más estables, como Telegram, como Twitter, como Facebook, ya sacaron sus propias salas de audio donde pueden compartir. ¿Y qué hizo esto? Que bajara desde hace un mes o un poquito más el, el número de descargas de la app de Clubhouse Entonces, chicos, está muy incierto Hoy por hoy Clubhouse es divertido Estamos aquí en Clubhouse ya José Alfredo, Samael, Giancarlo, Jimmy y demás Pero la realidad es que yo veo varios problemas En el modelo de Clubhouse Número uno, que se tardaron Número dos que hoy por hoy está lleno de early adopters, que son marqueteros, alabando a marqueteros normalmente, o coaches, alabando a coaches. Es mucho como un sesgo de confirmación de que quieren que Clubhouse sea la siguiente gran cosa y no estoy tan seguro. Y, y ya. Y yo creo que estamos en un punto como de mucha incertidumbre. Ahora, me encantaría subir aquí al micrófono a mi querido Iván Alba, que como todas las mañanas está con nosotros aquí compartiendo. Mi querido Iván, en estas últimas semanas que tú has visto este desarrollo de Clubhouse, ¿qué, qué, qué pronóstico le das a la app? Cuéntanos un poquito.
0: Hola, Cris, buenos días. Buenos días, Fernando y a todos. Bueno, la verdad, yo me uno a lo que ustedes dicen, lo veo incierto, eh, te comenté hace unas dos semanas, creo que hablamos también de Clubhouse por acá. Y acá en mi país no ha logrado calar tanto, ¿no? La, la red no ha logrado posicionarse. Y creo que aquí es porque no hay mucho consumo de teléfonos iPhone. Yo creo que el 90% de la gente tiene Android. Entonces, no, es uno de los motivos que no ha calado. Y al haber tanta competencia hoy en día tendrían que ser muy estratégicos y tener muchos recursos para tratar de posicionarla nuevamente, lo cual me pone a mí personalmente en duda. Y, y cambiando un poquito, discúlpame, me tomo 30 segundos para decirle a Fernando, ley de Pareto, yo creo que
1: este año sí la hace el Cruz Azul. Súper. <risa> <risa> Entonces, chicos, fuera del comentario del Cruz Azul, que creo que Iván le quería dar un poco de esperanza al Fer, eh, yo creo que la lección más grande de negocios que nos da en este momento Clubhouse, en mi opinión, es poner atención a esas decisiones de negocios que al principio te pueden estar levantando, que al principio te pueden estar ayudando y que después pueden ser la misma decisión que destruya tu empresa. Entonces, yo me imagino perfecto al CEO o al board of directors de, de Clubhouse sentados diciendo, vamos a avanzar con mucha exclusividad, y vamos a lanzar solo para Apple. Así hacemos solamente la programación de Apple, pero al mismo tiempo, pues, es más exclusivo porque los Apple son más caros. Y creo que todos han de haber asentido y han de haber dicho Nombre, Es buenísima esa idea porque, pues, nadie levanta tan rápido, nadie tiene momentum tan rápido. Entran 6, 12 meses después, tienen un boom de gente enorme. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahorita están sentados diciendo, carajo, por no haber por no haber contemplado que pudiéramos tener este boom gigantesco estamos en este problema. Y, de hecho, aquí tenemos eh, de invitados en nuestro querido Clubhouse, a Nayi y a Juan, que son mis mentores del mundo del café y que son usuarios de Clubhouse. Así que, si se animan, chicos, ahorita me encantaría que me dieran su opinión. ¿Le ven de verdad un futuro a Clubhouse? ¿No le ven un futuro a Clubhouse? Nosotros vemos mucha, mucha incertidumbre en eso. Pero, si quieren, ahorita regresamos al tema. Mi querido Fer, vámonos a la noticia marquetera número 2 de esta semana. ¿Te la te
2: Vale, vamos a la segunda noticia y la segunda noticia a mí me gusta mucho porque creo que es algo que todos los creadores de contenido deberían de estar haciendo y es que YouTube ha lanzado una nueva modalidad donde puedes sacar clips de tus videos largos. Imagínate que este, este episodio se está transmitiendo también en YouTube, iba a quedar en un episodio de 40 minutos, una hora por ahí y en los puntos más clave del video tú vas a poder hacer recortes para transmitirlos o, o compartirlos tal vez en otras redes sociales, para descargarlos y crear contenido tal vez para tu Instagram, para tu Facebook, para tu YouTube. Y, y a mí es una práctica que me gusta mucho. De hecho, hay un influencer que, que me gusta bastante eh, de Monterrey que justamente graba episodios de tres horas y te pone como 20 clips durante toda la semana, pero de esos pequeños clips de las entrevistas en Facebook, en Instagram, en TikTok, entonces de su video de tres horas, saca pequeños clipsitos y lo reparte. Ahora imagínate la buena noticia para él al saber que ya no va a tener que descargar todo su video y cortarlo por pasos, sino que ya lo va a poder cortar desde la plataforma de YouTube y distribuirlo. A mí me parece muy interesante. Creo que para contenido te va a ahorrar un montón de trabajo y es bastante chévere que tú puedas ya repartir todos esos pequeños clips en, tus redes sociales, en tu página web, en tu mismo YouTube, en TikTok y demás.
1: Esto, chicos, es bien interesante porque te habla de cómo las redes sociales van entendiendo eh, algo que, que creo que los marqueteros tenemos muy claro desde hace tiempo, ¿no? Y esto va a sonar muy tonto, pero la gente que consume podcast consume podcast la gente que lee un blog lee un blog la gente que ve videos largos en youtube ve videos largos en youtube la gente que ve 700 tiktoks por minuto ve 700 tiktoks por minuto entonces cuando tú como marketero te preguntas bueno entonces chris hago mis videos más largos mis salas más cortas mis videos eh, más cortos lo que fuera la realidad es que cada pieza de contenido a nivel duración va a atraer a diferentes personas y depende mucho de tu tema, depende mucho de la plataforma, depende mucho del nicho. Entonces, me encanta ver cómo plataformas como YouTube, que normalmente llevamos años escuchando eh, que el video que más viral se puede hacer en YouTube o que mejor se posiciona, eh, dura de 7 a 13 minutos. Hace 2, 3 semanas anunciamos en este mismo podcast que habían sacado los famosos shorts, ¿no? que son videitos cortos y que le están dando mucho posicionamiento, mucha viralidad, mucho engagement. Y ahora ya hasta lo pusieron dentro de la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas como creador de contenido en YouTube y en tu plataforma hay un tab, una pestañita hasta arriba que dice clips y le vas a dar a clips y ahí mismo haces el recorte y ahí mismo lo distribuyes. Que esto eh, creo que el influencer que mencionaba Fer es, es Roberto Martínez, un chico de Monterrey que hace eh, muchos podcasts y entrevistas. Y creo que gran parte de su viralidad ha venido de poder estar haciendo estos pequeños shorts. Ahora, tenemos aquí en Clubhouse eh, a varias personas que vienen llegando, Giancarlo, Jimmy, Luis, Juan. Y ya está Nagy con nosotros, que es una de mis queridas mentoras del café. Y Nagy, hace rato que hablábamos de Clubhouse y un futuro incierto para la plataforma, donde lo que básicamente poníamos sobre la mesa es, yo siento que Clubhouse ahorita es un sesgo de confirmación enorme. Es mucho marquetero, alabando a mucho marquetero, queriendo esta profecía autocumplida de que Clubhouse es la gran cosa, cuando en realidad, si tú volteas a ver qué está pasando en el último mes, las descargas se han ido al piso en el último mes, Telegram, Twitter, Facebook ya sacaron la competencia y que creo que la misma decisión que les dio exclusividad al principio de decir, oye, saquemos solo Android, perdón, solo Apple, y aparte por invitación, hoy por hoy fue el tiro por la culata que los está, los está haciendo sufrir porque otras empresas los están alcanzando. Entonces, yo sé que ustedes tienen una sala muy bonita de café todas las mañanas, que yo alcanzo cada que puedo. Eh, ¿Qué opinas tú sobre el futuro de Clubhouse? Cuéntanos, Nayo. Hola, Cris. Hola,
3: Iván, y a todas las personas que están en sala. Pues, mira, yo siento que es de nicho. Y, por ejemplo, soy... Concuerdo contigo con el tema de los marqueteros pero también siento que Clubhouse va mucho más allá que solo los marqueteros eh, afirmando que es la plataforma del futuro. No sé si es la plataforma del futuro, lo que sí te digo desde el punto de vista del conocimiento que, que tengo de la plataforma, que realmente muy poquito porque todos estamos como en beta, es que es una plataforma de nicho y que te va a permitir... La gran, yo creo que la gran ventaja que tiene es que es bidireccional. Mira que la posibilidad que tenemos tú y yo de hablar en este momento de la plataforma la hace poderosa comparado con otras plataformas. Y he logrado, por lo menos en el tema del café, hemos logrado uh, atraer a muchísimas personas que trabajan en el sector y que de otra manera no nos encontrábamos tan fácil. Entonces poder agremiar a todo un sector en una plataforma conversar de, de temas que nos interesan como sector creo que eso la hace muy poderosa claro que está toda la parte que mencionabas y el reto va a ser poder mantener a toda la audiencia dentro de esta plataforma y no que se migren a otras plataformas que ya están lanzando como el Clubhouse dentro de, entiendo que LinkedIn ya también la, la, la va a lanzar para América Latina ya está haciendo unos beta's en en Estados Unidos, de tener como un clubhouse dentro de LinkedIn. Entonces, sí creo que el, el gran reto de la plataforma va a ser intentar mantener a la mayor cantidad de audiencia dentro de la plataforma, pero también siento que es una forma en la que nos podemos agremiar por nichos. No creo que esto sea así multitudinario como YouTube, por ejemplo, o un Twitter, pero sí sí yo le siento que sí. No, no soy tan... Veo más positivo que negativo
1: el tema. Me encanta, Naye. gracias por compartir. Y chicos, yo con lo que estoy 100% de acuerdo es que la tecnología de voz social que ha creado Clubhouse es maravillosa. Si no, no la estaría copiando todo el mundo. Y también estoy muy de acuerdo con lo que dice Naye, que no es que vaya a desaparecer. Yo creo que sí va a seguir ahí, pero quizá no tenga ese futuro que cualquier CEO de una empresa tech esperaría. Ya sabes, de ser el siguiente Facebook, igual iré a ser el siguiente Snapchat, ¿no? Empezaste muy bien, te robó la idea Facebook, te la robaron las grandes marcas Y ahora tienes una Snapchat, sigue ahí No ves a mucha gente hablando de eso, pero sigue ahí Ahora chiquillos, eh, a todos los que vienen llegando en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Clubhouse, en todos lados Les recuerdo chicos que estamos justo promocionando mi segundo libro que acaba de salir Que se llama Mata al Vendedor Así que por favor vayan a mataalvendedor.com Si quieren descubrir un poquito de por qué yo creo que entre Elon Musk y la pandemia eh, estamos dándole las últimas estocadas a este modelo tradicional de las ventas Y cómo te urge matar al vendedor Y está 100% gratis junto con un masterclass bellísimo en mataalvendedor.com Ahora, mi querido ser, cuéntanos rapidísimo eh, la recapitulación de estas primeras dos noticias Y si quieres yo me aviento la tercera noticia del día de hoy
2: Bueno, la, la primera noticia es que Clubhouse por fin abre sus puertas eh, para Android para, sigue habiendo esta lista de espera Tienes que ser invitado por alguien más Pide una solicitud De hecho, eh, por ahí a veces Chris en su Instagram Regala eh, invitaciones a Clubhouse Sigue siendo esta lista de espera Pero ahora ya también está para Android Antes solo estaba para iPhone Y creo que compartiendo un, un poquito con lo que decía Nay Creo que eso de ser muy de nicho podría ser todos identificamos a la persona que usa Twitter, todos identificamos a la persona que usa Instagram o a la persona que usa Facebook y, y vamos identificando a ese tipo de personas que, que tiene clubhouse. Y algo que me gusta mucho es que puedes compartir, por ejemplo, yo ayer estaba en una sala de estas de Twitter platicando de fútbol con un periodista que es súper top de deportes en México y se me hizo bastante chévere que eh, gente como Chris, gente como... Eh, influencers puedan abrir micrófonos y compartir como lo hacemos en este momento. Creo que eso a mí se me hace loquísimo. La segunda noticia es que YouTube ha sacado estos formatos de clips donde tú vas a poder subir tu video de 45 minutos, de 15 minutos, y cortarlo. Y creo que esto, por ejemplo, al nicho de Iván que vende seguros, eh, la gente busca muchos videitos así de cómo eh, contratar un seguro de vida, ¿no? Cómo contratar un seguro de gastos médicos y ve muchos videitos. Creo que eh, para ese tipo de nichos, sacar estos pequeños clips, inundar las redes sociales y subir un montón de contenido, le va muy bien. Y, y YouTube ha visto que para allá va el camino y que estos clips va a ayudar un montón a los creadores de contenido.
1: Súper. Ahora, chicos, con esa recapitulación, vamos a la tercera noticia. Y esta tercera noticia es interesante. Eh, hoy en la mañana la estaba leyendo y habla de, que Facebook ha notado un grave problema en que muchísimos menores de edad mienten en su edad para poder abrir cuentas de Instagram. Y al, al final del día, si tú eres hombre, mujer o, o lo que sea, te has dado cuenta que Instagram, así como tiene contenido muy maravilloso, también tiene contenido muy sexual, muy físico, tiene, tiene cosas que igual y no serían tan kid-friendly, ¿vale? Entonces, aquí viene lo interesante. Facebook ha estado trabajando detrás de escenas en crear un Instagram for kids, un kidstagram, si la quieres decir de alguna forma. Y esto es algo que igual hemos tocado en este podcast antes, pero que quiero ver. Imagínense qué pasó. Facebook sale a decir, chicos, pues vemos este gran problema, queremos solucionarlo, queremos ser una versión de Instagram que tenga ciertos filtros o ciertas formas de, de poder hacer una experiencia más segura para los niños dentro de la red social y el mercado se volvió loco y hoy por hoy hay peticiones pidiéndole al Senado de Estados Unidos que frene a Facebook de meterse con la infancia y hay miles de miles de miles de personas en un outrage de cómo puede ser posible que ahora Facebook que es un cerdo capitalista maldito desgraciado Android de Mark Zuckerberg va a ir a querer meterse con la infancia entonces yo creo que esta noticia resalta algo y resalta que el verdadero problema de Facebook es un problema de confianza en el mercado, porque incluso personas que usan a diario Facebook, incluso personas que de verdad viven de Facebook, incluso personas que todo el día están en Facebook, en Instagram o WhatsApp, que las tres empresas son de Mark Zuckerberg, no le tienen mucha confianza. Y justo hoy en la, en la mañana, he estado de hecho probando eh, en Facebook hacer diferentes tipos de contenido y estoy escribiendo más que es algo que me encanta hacer y que no hacía tanto. Puse un pequeño texto hablando de esta noticia y les puse, oye, ¿qué crees que haya generado tanta mala leche del mercado hacia Facebook? Y la opción A que puse es, Mark parece androide, cero simpático, que te rías o no, tiene una influencia si el líder es más carismático los errores son más perdonados y eso está comprobado desde hace años. Vean Obama. Obama deportó a más inmigrantes que nadie. Obama hizo un montón de cagadas gigantescas, pero era bien simpático y se la perdonaron más que a Trump. B, la cantidad de errores que ha cometido la empresa Fueron lo que generaron ya esta mala leche C, lo intrusivo que es con la data de los usuarios O D, una combinación de todo lo de arriba Entonces me encantaría eh, Y recuerden todos mis chicos Gigi, Alan, Carolina, Manuela, Jimmy, Giancarlo, Juan tienen subir, nada más alcen la manita en Clubhouse Y les voy a pedir por favor que me pongan en el chat ¿Tú confías en Facebook? ¿Sí? ¿No? ¿O por qué? A toda mi gente de Instagram, de Facebook, de TikTok, de YouTube ¿Confías en Facebook? ¿Sí, no o por qué? Y los voy a leer ahorita, pero mientras quiero abrir el micrófono a Iván. Iván, cuéntanos un poquito, ¿tú confías en Facebook? ¿Sí, no o por qué?
0: Bueno, siempre me queda la, la gran duda de qué pasa con toda la información que levantan, ¿no? Eh, si bien es cierto, es una herramienta excelente para los negocios, pero para la vida personal yo sí tengo mis reparos. No confío mucho y en lo personal... Eh, evito publicar cosas familiares y personales, a excepción de algunas fotitos por ahí sin dar mayor detalle que, que ayuden a conectar con, con mis seguidores. Pero sí a mí me, me, me genera un poco de distancia el tratar de ser muy amigable en lo personal, familiar con Facebook.
1: Me encanta. Y, y eso es muy cierto, chicos. Uno es la confianza en la empresa porque hay mucha gente bien conspiranoica y yo lo veo a diario, publico una cosa donde digo Mark Zuckerberg y no falta el comentario del señor que dice, "Es el anticristo." Ahorita había uno que decía, "Yo pienso que Mark, Elon y Joe junto con Bill Gates son los responsables de esto y va a ser la guerra de las galaxias." Sorry si soy disruptivo, perdóname, menores disruptivos disruptivo, eres conspiranoico, a quien sea que haya puesto eso. Entonces, hay mucha conspiranoia atrás. Pero también este lado de confiar lo que publico, a quién va a llegar, cómo va a llegar. Y yo creo que en Latinoamérica uno tiene que ser bien cuidadoso con eso. Naji, ahora cuéntanos tú un poquito, ¿tú confías en Facebook como empresa, si, ¿Sí, no y por qué? Y
3: bueno, como plataforma, como red social total, pues, o sea, es que mira, yo creo que te Facebook es una muestra pequeña de lo que es la, las personas en la vida real el mundo en la vida, pues el mundo offline es, tiene una pequeña muestra de 1800 millones en Facebook y en verdad yo creo que te encuentras muy buen contenido o muy mal contenido, no siento que haya extremos y uno tiene que siempre mantener en redes sociales el, el equilibrio, Chris, porque o si no te vuelves loco, o sea, si por ejemplo nos vamos a que Facebook es todo malo pues te perderías también de contenido como, por ejemplo, el que publicas tú. O si nos vamos a que todo es perfecto en YouTube, te está, está desconociendo que hay páginas que no deberían estar arriba de la plataforma. Entonces, yo creo que es mantener un sano equilibrio en lo que uno se encuentra, ponerle filtro al contenido que, que va a consumir en cualquier plataforma y, y así vamos mejor, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y, chicos, yo creo que en un mundo perfecto, todos seríamos más balanceados, sabríamos informarnos bien, tomar decisiones informadas, todos no, no emitiríamos juicios tan duros como de, ya sabes, no, es que Facebook es lo peor o Facebook es lo mejor, pero la realidad es que a la gente le encanta polarizar y, y lo ves a diario. Eh, la gente le encanta tachar. El otro día yo puse otro tweet ahí, eh, ah, no no, no, no tweet, puse en Facebook un texto eh, donde hablaba sobre Elon Musk y un familiar conocido puso: Elon Musk es un asshole, es un idiota. Y le digo: Wey, ¿lo conoces personalmente? No, pero ves sus videos. Y le digo: ¿Y qué? Hay gente que te ve caminando en la calle y dice que tú eres un idiota. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la comunicación y con la polarización como una forma de operar ante el mundo. Entonces, tal cual como dicen allí, saca lo bueno, ignora lo malo, no hagas lo malo. Eh, no, no, compartas cosas personales si no quieres y el otro día yo veía vi, vi, vi un video de Gary Vaynerchuk que hace mucho que no lo estaba viendo y el hombre des, le preguntaban, oye, es que yo quiero, alguien le decía, yo quiero ser influencer, quiero estar en internet, pero es que soy muy privado y me encantó la respuesta de Gary, le dijo, güey, yo soy el hombre más público, más privado que has visto en tu vida. Y el tipo se quedó como mareado y dijo, ¿a qué te refieres? Sí, me has visto a diario por los últimos 10 años en todas las redes sociales, pero no sabes el nombre de mi perro, no sabes dónde vivo, no sabes nada de mi persona fuera de lo que yo quiero comunicar. Y, y yo estoy un poco de acuerdo hasta cierto punto con eso. Tú tienes que delimitar qué compartes y qué no compartes. Y por ahí también nos ponía eh, Santiago Lora una pregunta... Eh, ¿Por qué se debería de confiar en Facebook? Y la pregunta de por qué se debería de confiar es porque quieras o no le estás dando data de ti. Al usar Facebook, tú le das data de quién eres, dónde vives, qué te gusta, qué no te gusta. Y Facebook, chicos, y esto fue lo último que se filtró, tiene más de 5,000 puntos de información de cada uno de nosotros. Así que Lily, Elsa, Santiago, Carlos, Facebook sabe 5,000 cosas de ti. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿A qué hora te conectas? ¿A qué hora no te conectas? ¿De dónde eres? ¿A dónde viajas? ¿A qué tienda vas? ¿A qué tienda no vas? Eso lo sabe. Y el modelo de Facebook es rentable porque gracias a, a que tiene esa información puede hacer publicidad más acertada, que ese es otro tema que hemos platicado mucho. Pero bueno, mi querido Fer, ¿tú confías en Facebook? ¿Sí o no? ¿Por qué? qué? ¿Qué agregarías a esto?
2: ¿Estás en mute, mi querido Fer? Estoy en silencio, perdónenme. Yo sí... Confío en Facebook, es una eh, herramienta que utilizo bastante, y pero creo va más como Danny Kosh que nos pone por acá por Instagram. Eh, confío más en el uso que yo le puedo dar a Facebook, ¿no? De qué es lo que comparto y creo que todos tenemos que hacernos responsables de... ¿Qué es los datos que les damos a Facebook? Porque muchas personas piensan que el problema es Facebook, cuando el problema no es Facebook como tal, es la app que te dice, vea qué famoso te pareces y te pareces a Brad Pitt y le diste todos los datos y no solo eso, les diste los datos de tus amigos, de las personas a, a, a las que sigues y las que te siguen. Entonces, creo más en el uso responsable de estas plataformas. Obviamente hay personas que utilizan estos vehículos para fines Horribles, Pero creo que debemos de ser más los que usamos para un fin adecuado y creo con esto de Instagram Kids que no no quiero dar clases de paternidad, pero creo que los padres deberían también de ser responsables porque yo he visto en mi misma familia de, oigan, agregan a mi hija de 10 años a Facebook, ¿no? Y oye, no debería de tener, ¿no? De, tiene políticas de menores de 13 años, no pueden tener Facebook. Y si tú apoyas a tu hijo y le creas su cuenta de Facebook y dices, pero no te preocupes, yo lo controlo todo, creo que ahí deberíamos de voltear a ver el uso que nosotros mismos le damos a Facebook y cómo nosotros mismos podemos hacer de estas plataformas un lugar mucho más seguro. Porque creo que son un vehículo para compartir mensajes súper chéveres como lo que hacemos aquí en este podcast y como lo hacen muchas personas de manera correcta. Claro. Y aquí
1: viene un último punto, chicos, que ha sido una constante en este episodio. Decisiones que toman las empresas que con el tiempo resultan no ser tan buenas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Facebook que llevará 10 años, un poquito más, menos, no sé. Cuando no existía Facebook, no había una conciencia sobre la importancia de la privacidad y el manejo de data. Era muy poco. Chicos, pónganme en los chats quién hace 15 años decía, oye, es que hay que ser muy consciente sobre con quién compartes tus datos personales. O sea, era muy poca la conciencia que había sobre la privacidad, sobre el manejo de información. Y cuando Facebook arrancó, creó un modelo donde dijo, bueno, yo voy a dar una plataforma con la que la gente conecte. A partir de eso, la forma en la que me pagan sutilmente es con su información y yo puedo vender esta información a marqueteros que quieran hacer publicidad bien segmentada. Y ese modelo es maravilloso. Es lo que permite que Facebook exista hoy por hoy, ¿no? Ha tenido... Unos impactos enormes donde yo te digo que nuestros negocios y los negocios de muchos de los que me escuchan no existirían sin eso, va Pero hoy, 10, 12 años después, con tanta conciencia de la privacidad, del, informa del cuidado de la información, un día escuché un argumento que me gustó mucho. Si no le damos un monopolio del agua y del aire y de la tierra, ni a un gobierno ni a una empresa, que eso está entre comillas porque en muchos lados ya, ya aparece eso, ¿Por qué habríamos de darle un monopolio de la información del mundo a una sola empresa? ¡Pum! Y eso se los dejo de tarea para pensarlos. Así que chicos... Estamos terminando nuestro episodio de Noticias Marqueteras dentro de Venta Perfecta Podcast. Espero que de verdad hayan disfrutado mucho esta edición. A toda mi gente Clubhouse, les pido que le den click a la casita verde de arriba para meterse a nuestro grupo de Inspira Ventas Ya. Eh, a toda mi gente que está en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, donde sea, les recuerdo que transmitimos de lunes a viernes a las 9 am con diferentes temáticas a diario. Y les recuerdo a todos que si quieren leer un muy buen libro de ventas, creo yo, yo lo escribí, entonces estoy muy sesgado, pero me gustó como quedó. Vayan a nataalvendedor.com y anótense para que puedan descargarlo, para que puedan disfrutarlo y que me digan si les gustó o no les gustó. Tenemos premios en este lanzamiento, un montón de cosillas y ya. Así que, Fer, ¿quisieras decir algo antes de cerrar?
2: No, Cris, muchas gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo por Facebook, por Instagram, por TikTok, por todos lados. Tengan bonito fin de semana y nos vemos pronto Super chiquillos. Gracias,
1: Iván. Gracias, Nayi. Gracias
2: a toda mi gente que participó el día de hoy. Soy Cris Ulsúa y esto fue Venta Perfecta Podcast.
1: Chao. Cuídense, señores. Nos vemos.